0: So, jetzt geht's los. Hier ist Unplug the World mit mir, Bea Juckel. Und gemeinsam ziehen wir heute dem Alltagswahnsinn wieder den Stecker. Das heutige Thema ist eines, das wohl ganz viele Menschen kennen, nämlich Dinge nicht zu tun, sich zurückzuhalten aus Angst davor, was andere Leute denken. Doch weshalb geben wir der Meinung anderer so viel Gewicht? Und wie kann man diese Angst überwinden? Genau das wollen wir klären. Ein ganz wichtiges Thema, denn, wie du in dieser Folge erfahren wirst, bereuen viele Leute an ihrem Lebensende ganz besonders, dass sie genau diese Angst in ihrem Leben nie besiegt haben. Tauchen wir also ein in ein wirklich faszinierendes Thema. Schön bist du dabei. bereuen Menschen am Ende ihres Lebens am meisten? Die Australierin Bronnie War wollte genau das wissen und hat deshalb jahrelang als Sterbebegleiterin gearbeitet. Sie hat also Leute in den Tod begleitet und hat natürlich auch sehr viel mit diesen Leuten gesprochen. Und dabei hat sie festgestellt, dass Menschen, die kurz vor dem Tod standen, immer wieder dasselbe erzählten, nämlich dass sie bereuten, dass sie nicht das Leben gelebt haben, das sie sich gewünscht haben. Bronnie War sagt, wenn jemand stirbt, dann kommt ganz häufig der Satz, ich wünschte, ich hätte. Ich wünschte, ich hätte mehr auf mein Herz gehört. Oder ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Und genau dieser Wunsch, eben den Mut haben, sein eigenes Leben zu leben, dieser Wunsch steht auf Platz 1. Bronnie War hat nämlich eine Liste gemacht von den fünf Dingen, die am meisten bereut werden am Lebensende. Und auf Platz 1 steht eben der Wunsch nach, den Mut gehabt zu haben, das eigene Leben zu leben. Es sind also nicht mal vorwiegend Dinge wie eine Weltreise machen, ein großes Haus besitzen oder reich sein. Nein, was am Lebensende für viele Leute zählt, sind die eher unscheinbaren Dinge, nämlich das eigene Leben zu leben, häufiger Nein zu sagen. Nein zu Dingen, die man eben gar nicht machen will. Und was auch ganz häufig gesagt wird am Lebensende – Ich bereue, dass ich meine Gefühle nicht richtig ausgedrückt habe. Dass ich mich nicht getraut habe, zu sagen, was ich fühle. Dass ich mich nicht getraut habe, mehr Freude und mehr Spaß in meinem Leben zu haben. Genau dieser Punkt hat auch Bronnie War überrascht. Viele Menschen merken erst am Ende ihres Lebens, dass sie sich bewusst für Glück und Freude hätten entscheiden können. Doch viele hängen so sehr an ihren gewohnten Verhaltensweisen fest, dass sie schlicht vergessen haben, auch einmal herzlich zu lachen oder einfach nur albern zu sein. Und der Tod ist natürlich ein schweres Thema, aber Bronnie Ware schafft es in ihrem Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, nicht nur aufzuzeigen, was am meisten bereut wird, sondern eben auch, was getan werden kann, um das Leben jetzt lebenswerter zu machen und um besser zu machen. Sodass man eben am Ende des Lebens nicht zurückblicken muss und bereuen muss, dass man Dinge verpasst hat. Denn Ganz viele Leute funktionieren doch so. Ich habe dasselbe schon ganz, ganz oft von Leuten gehört. Wenn ich mal in Rente bin, dann. Wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich eine Weltreise. Wenn ich mal in Rente bin, dann kümmere ich mich mehr um meine Freunde und meine Familie. Aber wer weiß denn, was in ein paar Jahren ist? Vielleicht sind wir dann gesundheitlich gar nicht mehr fit. Oder das Geld reicht dann eben nicht für die Weltreise. Oder... Wir erreichen dieses Alter gar nicht. Denn Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland aus dem Jahr 2014 – und ich gehe jetzt mal davon aus, die Zahlen haben sich nicht groß verändert – laut diesen Zahlen erlebt mehr als jede fünfte Person ihren 70. Geburtstag nicht mehr. Es stellt sich doch schon die Frage, wenn ich Dinge habe, die ich im Leben tun möchte, wie lange schiebe ich diese auf? Und was würde es am Lebensende bedeuten, wenn ich diese Dinge eben nicht gemacht hätte, würde ich es bereuen. Wir können das ja auch umkehren, wenn du an drei Dinge denkst, die du in deinem Leben schon erreicht hast. Drei wirklich tolle Dinge. Vielleicht die Geburt eines Kindes. Eine unvergessliche Reise. Ein außergewöhnlicher Job. Der Bau des eigenen Hauses. Wenn du jetzt diese drei Dinge, die dir wirklich was bedeuten, nicht hättest in deinem Leben, was wäre anders? Wie würde dein Leben aussehen? Was würde fehlen? Und dann eben auf die andere Seite, wenn du jetzt diese Sachen, die du gerne noch machen würdest im Leben, an deinem Lebensende nicht gemacht haben wirst, was würde das bedeuten? Würdest du es bereuen? Und wenn ja, von was lässt du dich aufhalten? Wir gehen ja oftmals durchs Leben und tun Dinge, die wir gar nicht unbedingt tun wollen, einfach weil wir glauben, dass andere Leute das von uns erwarten wir tun Dinge nicht, weil wir glauben, wir würden andere damit verletzen. Oder weil wir glauben, sie fänden es doof. Oder weil wir wissen, sie würden es anders machen. Und wenn wir es denn doch machen würden, was würden denn die ganzen Leute denken? Ja, da ist sie, die Angst vor der Ablehnung. Eine ganz tiefsitzende Angst, von anderen nicht gemocht zu werden – die Erwartungen anderer nicht erfüllen zu können, Angst davor, dass sie hinter unserem Rücken über uns lästern und gemeine Dinge über uns sagen. Aber weshalb ist uns das überhaupt so wichtig? Die Erklärung von Psychologen ist ja folgende. Wir sind soziale Wesen und deshalb zu einem großen Teil natürlich davon abhängig, was andere uns für ein Feedback geben. Das heißt, wir möchten gelobt und geliebt werden, wir brauchen Anerkennung und das Gefühl, unseren Platz in der Gruppe zu haben. Und das kommt aus vergangenen Zeiten. Denn gehen wir mal zurück in die Steinzeit. Zum Überleben waren wir absolut aufeinander angewiesen. Wurden wir abgelehnt, konnte das lebensgefährlich werden. Wurden wir ausgestoßen aus der Gruppe, aus der Sippe, und waren auf uns alleine gestellt, dann bedeutete dies den ziemlich sicheren Tod. Denn wenn wir gegen Mammuts oder Säbelzahntiger oder gegen giftige Pflanzen ganz alleine uns durchschlagen mussten, dann hatten wir tatsächlich nur geringe Überlebenschancen. Und die Angst vor Ablehnung, die sitzt deshalb wirklich ganz tief in uns. Und diese Angst vor Ablehnung ist in der heutigen Zeit mehr hinderlich als nützlich. Denn statt wilden Tieren oder gefährlichen Pflanzen stehen wir heute eben vor allem nicht lebensbedrohlichen Dingen gegenüber und dennoch haben wir diese tiefsitzende Angst, abgelehnt zu werden. Wir glauben zu wissen, was andere denken. Also ich glaube zu wissen, was du denkst und du glaubst zu wissen, was ich denke und wir beide machen uns Sorgen darüber, Was allerdings tatsächlich gedacht wird, das tauschen wir ziemlich sicher gar nicht aus. Dabei wäre es ja ganz hilfreich. Und es ist ja schon faszinierend, wie viel Zeit, dass wir darauf verwenden, uns Gedanken darüber zu machen, was andere denken könnten. Weil was sie tatsächlich denken, das wissen wir ja gar nicht. Und der Witz am Ganzen ist ja, dass andere meistens gar nicht über uns nachdenken, weil die sind nämlich ziemlich sicher schon genügend mit sich selbst beschäftigt. Was ist denn, wenn doch jemand mal was Schlechtes über uns denkt oder sagt? Dann stellt sich die Frage, können wir es denn ändern? Nein. Denn egal, was wir tun, es wird immer Leute geben, die sich darüber aufregen, die es doof oder unpassend finden oder solche, die hinter unserem Rücken über uns reden wollen. Und da kann ich mich auf den Kopf stellen und ich werde nie erreichen, dass mich jeder mag und dass alle toll finden, was ich tue. Die Erwartungen, aller Menschen zu erfüllen, ist schlicht unmöglich. Nicht nur, weil verschiedene Menschen verschiedene Erwartungen und verschiedene Vorstellungen davon haben, was richtig und was falsch ist, sondern auch, weil wir oft gar nicht wissen, was denn überhaupt erwartet wird. Wir nehmen einfach an, wir wüssten es. Und so sagen wir manchmal oder sogar öfters ja, wenn wir eigentlich nein meinen. Denn wir wollen ja nicht, dass andere Leute was Schlechtes über uns denken. Und dazu habe ich die Geschichte eines jungen Mannes gefunden. Vielleicht hast du ihn schon gesehen auf der TEDx-Plattform oder vielleicht auch schon drüber gelesen. Dieser junge Unternehmer aus Peking namens Sha Xing hatte davon geträumt, der nächste Bill Gates zu werden. Er packte also seine Koffer und reiste in die USA in Silicon Valley. Er hatte allerdings ein großes Problem, denn seine eigene Angst vor Ablehnung die stand ihm im Weg. Er wagte deshalb ein Experiment. Er beschloss, sich hundert Tage lang jeden Tag aus seiner Komfortzone herauszuwagen und sich so Schritt für Schritt gegen diese Angst vor Ablehnung zu wehren. Er wollte sich jeden Tag in eine absurde Situation bringen, wo er mit großer Wahrscheinlichkeit auf Ablehnung stoßen würde. Und genau das hat er getan. Er hat dann zum Beispiel in einem Passagierflugzeug nachgefragt, ob er die Maschine auch mal steuern dürfe oder er fragte wildfremde Menschen, ob er bei ihnen im Garten Fußball spielen darf. Und diese Experimente haben dazu geführt, dass er es geschafft hat, seine Angst in ein Freiheitsgefühl umzuwandeln. Und zwar die Freiheit zu wissen, dass man immer Fragen stellen kann und dass eine Ablehnung überhaupt kein Weltuntergang bedeutet sondern dass man eben stetig dazu lernt. Und wenn man Fragen stellt und sich aus der Komfortzone rausbewegt, Dinge austestet, dann bleibt man sich selber treu. Es ist auch eine Art von Freiheit. Denn wenn du ständig versuchst, alles allen recht zu machen, kommst du nicht wirklich weiter im Leben. Und wenn ich immer mein Bestes gebe, dann kann ich mit dem Ergebnis entspannt umgehen. Denn es lohnt sich nicht, den Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann, zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und interessanterweise mit diesen ganzen Experimenten, die er da gemacht hat, mit der ganzen Fragerei und den unangenehmen Situationen, wo er abgelehnt wurde, hat er auch ganz viel dazugelernt. Und interessanterweise, je mehr er sich getraut hat zu fragen, auch absurde Sachen zu fragen, desto mehr haben die Leute begonnen, Ja zu sagen zu seinen Anfragen. Und das hat ihm auch gezeigt, es ist wirklich auch wie ein Muskel, den man trainieren kann. Aus seiner Komfortzone herauszugehen, Dinge auszuprobieren, mutig zu sein und Sachen zu machen, die man noch nie getan hat, Dinge zu fragen, die man normalerweise nicht fragen würde. Das bringt uns tatsächlich weiter. Und abgesehen davon, was uns auch noch helfen kann, von dieser Angst wegzukommen, was andere über uns denken, Sich zuerst mal bewusst zu sein, es ist wirklich egal, was du tust, denn du kannst nie beeinflussen und kontrollieren, was andere über dich denken oder sagen. Einige Leute finden dich großartig, andere finden dich nicht so toll. Und das ist okay, denn du kannst es nicht allen recht machen. Was der eine gut findet, findet der andere unmöglich. Wenn also auf irgendwas, was du sagst oder tust, als Reaktion negative Kommentare kommen, dann bezieht die nicht mehr automatisch auf dich. Und damit ist nicht gemeint, Ohren zu halten und niemandem mehr zuhören, sondern nicht alles für bare Münze nehmen. Der deutsche Persönlichkeitstrainer Christian Bischoff hat zu diesem Thema ein nettes Beispiel gemacht. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du bist ein Auto, dann würdest du denken, das ist wohl nicht ganz dicht, was soll das, ich bin ein Auto, was für eine doofe Aussage. Wenn allerdings jemand kommt und sagt, du bist bescheuert oder du bist unfähig, reagieren die meisten Leute nicht so, wie wenn jemand sagt, du bist ein Auto, sondern es wird eher als wahr angeschaut. Dabei ist es im Grunde genau dasselbe. Ja, du magst einen Fehler gemacht haben, aber das mindert nicht deinen Wert als Person. Die Challenge ist also, negative Kommentare nicht gleich als Wahrheit anzunehmen. Und damit zu Schritt Nummer drei, was du tun kannst, um diese Angst davor, was andere denken, loszuwerden. Entferne Negativität aus deinem Leben. Negative Menschen, negative Situationen. Es gibt inzwischen sehr viele verschiedene wissenschaftliche Studien, die ganz klar zeigen, dass Negativität unserem Körper massiv schadet. Und das ist ein Thema, das wir mit Sicherheit in einer zukünftigen Folge von the Worlds auch mal im Detail anschauen. Denn es ist nämlich wirklich sehr spannend und eindrücklich, was Worte, Gedanken und Gefühle für einen Effekt auf unseren Körper und unsere Gesundheit haben. Aber dazu, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt mehr. In den Shownotes von der heutigen Folge werde ich dir natürlich die Links reinstellen von den beiden Personen, die ich in dieser Folge erwähnte, nämlich zum einen die Sterbehelferin Bronnie War und zum anderen natürlich auch Sha Xing der Asiate, der sich hundert Tage lang in unmögliche Situationen begab, um seine Angst vor Ablehnung zu überwinden. Und vielleicht lässt du dich ja von diesen beiden Stories, von diesen beiden Menschen inspirieren und überlegst dir, was du in deinem Leben noch machen, erleben oder haben möchtest, so dass du eben am Ende deines Lebens nicht zu denjenigen gehörst, die wehmütig aufs Leben zurückblicken und das Gefühl haben, sie hätten was verpasst. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse, Inspirationen und Anregungen du aus der heutigen Folge rausziehen konntest und was du damit machst. Schreib mir gerne via Mail auf podcast at unplugtheworld.com ja, Das war ganz schön viel Info. Aber ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat. Falls ja, schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und falls du mir auf Instagram noch nicht folgst, dann klick dich jetzt auf unplugtheworld.com. Dann steht nämlich gerade die Webseite. Und da findest du auch den Link zu meinem Instagram-Account. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und immer dran denken, wenn der Alltagswahnsinn mal wieder Überhand nimmt, dann zieh ihm doch einfach den Stecker. Die nächste Folge von Unplugged the World gibt es schon bald. Eine gute Zeit und bleib mutig. Deine Bea.